0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
1: Ich fand das ähm, irgendwie nur kurz irgendwie die kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich habe irgendwie seit ein paar Wochen Yosemite irgendwie die Beta drauf. Oh, uh, mutig. Auf dem, Rechner. Auf ähm, auf dem ja. Arbeitsrechner? Auf dem Arbeitsrechner nicht mehr. Also ich habe ich hab tatsächlich, ich habe halt gewartet, bis irgendwie MJs und Igor und so sie jeweils installiert hatten. und <lacht> bis, meinten die, so, bis die aufhören zu fluchen. Genau, genau. <lacht> um, also ich habe inzwischen, also ich habe das früher aktiver gemacht. Heute bin ich mehr so, okay, irgendwie mein Arbeitsrechner darf irgendwie nicht, darf nicht irgendwie in Gefahr sein und ja. um, warte deswegen immer sehr lang. Und dann also als irgendwie die beiden meinten so, nö, ist alles irgendwie inzwischen total entspannt, gibt kaum Probleme. Ähm, habe ich es dann auch mal installiert und da, da, also dieses Han die Handover-Geschichten sind halt wirklich richtig großartig. Also ich hatte zum Beispiel ähm, gestern ähm, die Quip-Webseite irgendwie mit unserem Dokument am Rechner offen und dann kann ich auf dem Telefon, ähm, zeige ich dir mir dann quasi im Sperrbildschirm, aber nicht Safari an, sondern tatsächlich die Quip-App und dann, wenn ich die hochschiebe, lande ich automatisch im Dokument in der Quip-App äh, auf dem äh, iPhone. Das ist ja praktisch. das war Und das war dann schon so, okay, also das ist schon richtig intelligent, was er ja. da jetzt irgendwie dann genau auch aufruft und so, dass er erkennt, irgendwie das Pendant zur Website ist die App und nicht der Safari und so weiter. Das.
0: Das, das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass das da erstmal so am Anfang auf wenige Sachen wie so E-Mails und so ein paar Sachen. Ja, genau, genau. Ist. Deswegen,
1: ich war auch, da war ich, da war ich wirklich überrascht, so, dass ja. das schon so schlau ist. Und es ist super. Also, Handoff ist wirklich so eine total praktische, irgendwie, ach, schnell hier weitermachen und so. Das ist schon ziemlich cool. Das ist, huh.
0: ja. ja. Also gut, ich, also ich warte, bis es offiziell ist. Yeah. Es ist ja, ja, Zeit, also das das ist ist ja jetzt irgendwie, also wann, ja jetzt am 21. Ja. oder sowas, noch. Ne? Genau. Ähm, Aufnahme läuft bei dir? Aufnahme läuft bei mir, ja. Hallo, äh, Johannes. Hallo. <lacht> <lacht> äh, heute 50. Ausgabe, Neunetzcast. Äh, Cast. Ich habe es gerade noch mal, auch nochmal rausgesucht, weil ich es nicht genau wusste, wann, wann ich damit gestartet habe mit Markus mit der ersten Ausgabe am 24. November 2011, also jetzt bald drei Jahre. Ähm, ja drei Jahre Podcast karriere <lacht> ähm, hat sich ja äh, also vor, vor ein paar Wochen ja neun jetzt FM gestartet da alles ein bisschen auf eine, auf eine bessere Basis gestellt ähm, und hat sich in den in den Jahren ja ähm, sehr gut, also finde ich, sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt, vielleicht, das ist für die Hörer vielleicht auch mal interessant. Wir kommen jetzt bei den, bei den Hörerzahlen, so im Schnitt, immer sowas auf die 1100 bis, bis 1500. Ähm, ich glaube, die, die, mit den meisten Hörern war, ich hatte es gerade hier nochmal offen, ah, wo steht es? Hier die 41 ausgesprochen, mit 1800 Hörern. Weiß nicht, vielleicht wollten alle hören, wie ich, wie meine. Erfahrungen beim, bei Michael Friedmann waren, weiß ich nicht, was da. Das ist also wieso so ein bisschen, wenn <lacht> das so ein bisschen, auch nach drei Jahren irgendwie sehr, sehr, sehr undurchschaubar, wo die, wo die, wo die Hörer herkommen, mhm. die Hörerzahlen, weil ich nicht damit eigentlich gelernt habe, dass es, dass es so stark schwankt. Also bei Exchanges, was wir bei, bei Exciting Commerce machen, ist es auch so, dass es auch teilweise sehr, sehr groß schwankt. Wir hatten da, ähm, da sind wir auch mittlerweile bei 1100 ungefähr so an Hörern pro Pro-Episode und dann gibt es eine Ausgabe da haben haben wir äh, über darüber gesprochen wie wenig wie die, die, die der der Online-Handel immer noch Frauen anspricht also wie wenig da die Shops mhm. darauf ausgerichtet sind wie Frauen shoppen und die Ausgabe, da haben wir im Vorfeld noch gedacht, na ja, das wird wahrscheinlich so, und bei den 500, 600 Hörern rumdümpeln, weil das dann weiß, was meistens so ein Thema ist, was auch im Blog nicht so viel gelesen wird, weil natürlich dann immer Männer lesen, Männer wollen Männer-Themen und dann so, ne, wenn man sich mhm. nicht damit, wenn man sich viele dann nicht damit beschäftigen, was natürlich ein Grundproblem der Branche ist, aber nicht nur da, mhm. ähm, aber aus irgendeinem Grund ist das die populärste Episode geworden mit, 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 über 4000 Hörern, also es ist, es, und, und es, ähm, Soundcloud hat schon relativ gute Statistiken. Ich weiß nicht, ihr habt ja, ihr seid ja auch auf Soundcloud, ne, bei eurem ja. Podcast. Ja. Aber es, trotzdem, es ist, es ist für immer, für mich immer noch, äh, schwer durchschaubar. Gerade auch, weil ich jetzt, wir haben den 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 Feed von Neunetz ähm, habe ich jetzt komplett zu Feedpress umgezogen. Hatte ich ja vorher bei Feedburner und dann habe ich das jetzt im, im, im Zuge des des Umzugs nach Neunetz FM habe ich das komplett jetzt auf äh, Feedpress umgezogen. Und da gibt es mir eine, eine Abonnentenzahl an von irgendwas zu 2.100, was aber dann auch wieder nicht so richtig mit dem mit der durchschnittlichen Hörerzahl korrespondiert. Also <lacht> das heißt sehr sehr undurchsichtig. Also nicht undurchsichtig, aber schwer schwer nachzuvollziehen irgendwie finde ich.
1: Ja, es ist ganz interessant, nur diese, ähm, also man weiß nicht, inwiefern es technische Probleme sind, die äh, oder irgendwie die Auswertung, die vom System falsch gelesen oder interpretiert werden, und inwiefern es tatsächlich irgendwie ein schwankendes Hörerverhalten ist und von was das wiederum abhängig ist. So Und äh, also ich finde halt, äh, das ist ja nach wie vor einer der größten Aspekte, die mich in dieser ganzen Digital-Kommunikation, digitale Produkte-Welt irgendwie so fasziniert, ist das, ähm, wo wir jetzt plötzlich so viel messen können, erstmal feststellen, wie wenig wir eigentlich wissen und wie wenig ja. wir eigentlich auch wirklich wissen, was gut funktioniert, was gut ankommt, was irgendwie keinen interessiert. Ähm. Enel Dash hat neulich so einen Blogartikel geschrieben, irgendwie nach, irgendwie seine seine Erkenntnisse aus, keine Ahnung, zehn Jahren bloggen oder, oder 15 Jahren bloggen oder sowas und da war auch genau, und dieser Punkt immer wieder, der immer auftaucht, so man hat keine Ahnung, welche Themen ziehen, ja, so die Themen, bei denen man irgendwie sich wochenlang reinhängt und recherchiert und irgendwie aufbereitet die interessieren kein Schwein und dann so ein kurzer Gedanke, den man einfach nur mal eigentlich für sich selbst festhalten will, der äh, geht dann irgendwie viral. Ja. Ja. Um, und das ist nach wie vor, also mich, ich mag diese Dynamik, weil sie irgendwie so schwer antizipierbar ist und dadurch viel Möglichkeiten äh, lässt, neue Dinge auszuprobieren und viel zu experimentieren und eigentlich dann erst zu gucken, was auch funktioniert. Also ich finde immer noch dieses Konzept im Digitalen, dass du eigentlich hundert kleine Sachen starten musst und dann guckst, welche davon eigentlich irgendwie Traktion bekommen und da schiebst du dann nach anstatt irgendwie auf das auf die eine große Idee zu setzen. Das war immer äh, ein Konzept, was irgendwie in den in der Agentur, in der ich früher war, sehr schwer durchzuziehen war, weil das natürlich so das komplett gegenteilige Denken ist, aber ich immer noch glaube, dass das eigentlich das erfolgreiche ist.
0: Ja. Ja, genau. Also das, das denn als ich den Artikel gelesen hatte, habe ich das habe ich auch gedacht, das kann ich, kann ich da auch genauso, genauso unterschreiben. Absolut, also ich, ja. ich, ich blogge jetzt seit 2006, seit 2007 über, über Internetwirtschaftsthemen. Ähm und, und ich kann das bis heute ist das so dass ich dass ich also man kann so ein bisschen so ein paar Themen kann man kann man schon sagen okay das ist ein Thema das das das, das wird das wird mehr äh, gelesen werden als das aber welches welches dann wirklich ein, ein, ein Brenner wird also welches dann Hit wird kann man halt wirklich schwer vorhersehen als, als ein Beispiel vielleicht vor zwei Jahren oder so das da kann ich mir jetzt immer noch daran erinnern habe ich irgendwas recherchiert und bin auf Wikipedia über die Zahl gestoßen wie viel wir äh, an an äh, Urheberabgaben an Verwertungsgesellschaften pro Smartphone so bezahlen müssen. Und dann habe ich das nur kurz Wikipedia zitiert und auf dem Blog gestellt, weil ich das ganz interessant fand, war abends um neun oder so. Und dann am nächsten Tag äh, hat das Spiel online getwittert und und hundert und, und andere äh, und, und hat und hat irgendwie tausende Zugriffe gehabt. So ein, so ein, so ein kurzes Zitat, also nur so kurz mal das, die Zahl rausgegriffen. Na klar, also ein Thema aber habe ich damit auch nicht auch nicht gerechnet und das sind halt sowas ist ganz ist ganz interessant und dann, ja, ich hatte, dann ich
1: hatte ich hatte genau das jetzt auch gerade ich habe äh, irgendwie samstagmorgen ist irgendwie artikel in instapaper gelesen und einen ziemlich spannenden artikel so über die sachen die wir uns irgendwie also die irgendwie so in dieser in dieser maker do it yourself szene so die da irgendwie so diskutiert werden und, und dem man irgendwie gerne anhängt und so die die äh, die Mythen, ähm, und da fand es einen schönen Artikel, der irgendwie schön kritisch reflektiert hat und in der Regel mache ich dann sowas, ähm, packe ich irgendwie in Buffer rein, damit es irgendwie montags oder sowas schön per Twitter und Facebook rausgeht, weil irgendwie am Wochenende niemand das liest, schon gar nicht irgendwie Samstagmorgen, wo alle irgendwie entweder pennen oder am Brunchen sind oder was auch immer man hier in Berlin so macht. Ähm, und hab halt dann irgendwie dachte, okay, dann schmeiß ich aber noch kurz irgendwie ein Zitat aus dem Artikel irgendwie schon mal raus für die paar, die am Wochenende auch mal irgendwie gerne was lesen. Und hab irgendwie mir ein ein, ein kurzes Zitat irgendwie rausgesucht, nämlich dieses, dass irgendwie äh, 3D-Drucker irgendwie 50 bis 100 Mal mehr Energie ähm, bei der Produktion verbrauchen als irgendwie per Gussform erstellte Plastikdinger und so. Und dachte so, ach, hm. oh, das ist ja ein, ein ganz interessanter Fakt. Ja. Ähm, Sonntag, Samstagmorgen ist irgendwie getwittert so, ja irgendwie drei Leute lesen das, das ist äh, jetzt mit Abstand mein erfolgreichster Tweet ever irgendwie, der wurde irgendwie dann über das Wochenende irgendwie hunderte Mal retweetet und gefafft und so und es war wieder so, man stand so davor und sagte so ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit.
0: <lacht> Antizyklisch twittern, Johannes. Das ja, ist das Erfolgs. Ja, genau, genau. Ich, ich,
1: ich ändere jetzt meine Buffer-Zeiten irgendwie so auf 3 Uhr nachts und 6 Uhr morgens und so, und dann gucken wir mal, was passiert. <lacht>
0: Ja, sehr schön ja aber das ist aber das ist ja auch aber das das ist ja dann auch so, ein, so, ein, so eine schöne Einsicht ne die du halt auch schön in schönen Tweet zusammenfassen kannst wo du dann auch sofort siehst okay da ist halt ja. einfach in so einem so, so, so D Printing eine ganz andere ja. von, von, der, von der von der nach, von das nach der Nachhaltigkeit. das Aspekt
1: frustrierendste natürlich. daran war ähm dass eigentlich auch dann von den Reaktionen her sehr klar er ersichtlich war, dass es halt auch stimmt, dass niemand mehr die Links liest, die in einem Tweet mit drin sind. So, also <lacht> es war ganz offensichtlich, dass die allermeisten, die darauf reagiert haben, haben auf diese 140 Zeichen reagiert, anstatt auf den Artikel, der quasi dieses Thema noch wesentlich ausführlicher und auch detaillierter ja. und äh, reflektierter betrachtet und das ist so, ich erinnere mich sehr gut irgendwie an diesen, glaube ich, NPR-April-Chats dieses Jahr, wo sie irgendwie so eine krasse Headline irgendwie auf Facebook gepostet haben. Und wenn man dann auf den Artikel geklickt hat, stand da so, das hier ist ein Test, um zu gucken, wie viele Leute tatsächlich irgendwie auch den Artikel lesen äh, zu einer krassen Headline. Mhm. Und dann der Kommentar-Thread irgendwie auf Facebook genau gezeigt hat, dass wirklich niemand die äh, dort den Artikel wirklich gelesen hat, sondern die Leute sofort irgendwie auf die krasse Headline reagieren.
0: Ja, ich habe da, ich habe da jetzt auch immer so viel darüber nachgedacht. Ich, ich habe auch immer gedacht, ja, das ist, das ist auch eher problematisch so eine Entwicklung. Aber ich habe auch bei mir beobachtet, dass man, also dass man, ich finde, dass man kann, man kann das auch anders sehen. Ich, ich sehe es mittlerweile oft auch so, wenn man jetzt einfach nur so diese Du hast jetzt hier so eine Aussage, die du in, in, diesen 100 Zeichen oder so zusammenfassen kannst, und dann hast du den Link dazu, zu dem Artikel, in dem das drin steht. Dann kann, man kann das auch so sehen, dass es letzten Endes bei den, bei den Retweets erstmal um die Aussage, nur um hm. die Aussage hm. geht. Und der Link zum Artikel ist dann letzten Endes nur noch die Quelle, so der, 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 ja, der ja, Quellen, der Quellennachweis, so wie in der Akademischen Welt, ne? Und, äh, das das, Klar, dass man das, dass halt viele das halt nicht mehr lesen. Das ist natürlich auch eine interessante und vielleicht auch bedenkliche äh, Sichtweise, äh, äh, Entwicklung. Aber also ich weiß nicht, man kann, man kann halt auch so drauf schauen dass, und das ist ja auch legitim, wenn man dann einfach sagt, okay, die Aussage finde ich interessant, aber ich muss jetzt nicht die den den 2000 Zeichen Artikel noch dazu lesen. Der der reicht mir halt. Das, damit ich, wenn Johannes das verlinkt hat, dann hat er sich das halt nicht ausgedacht, <lacht> sondern da steht in dem Artikel drin ja, und ich will, dass die aus will die Aussage verbreiten.
1: Ja, ich glaube, ähm, also für mich ist es eher so ein Punkt, wo ich einfach so, also ich muss anfangen, dieses Verhalten zu verstehen und dementsprechend ja. auch darauf achten, wie ich Tweets formuliere. Ja, ja, also wenn ich ja. weiß, irgendwie, also ich muss deswegen darauf achten, dass ich bestimmte Sachen nicht aus dem Zusammenhang reiße, weil ich damit dann eigentlich falsche Tatsachen verbreite, sondern irgendwie, ich muss, also also erstmal heißt es, ich muss mir immer bewusst sein, dass der Tweet für sich allein steht, dass, ähm, in, ja. ich, mir fiel dann gerade ein, dass irgendwie lustigerweise diese ganzen, ähm, diese ganzen irgendwie, äh, heftig.co Headlines und so ja quasi das Gegenteil davon sind, die ja wirklich, eigentlich nicht funktionieren, ohne dass du die Headline klickst, so, um, du wirst nicht glauben, was als nächstes passiert ist. Es ist halt nichts, was man dann so, oh mein Gott, ich werde wirklich nicht glauben, was als nächstes passiert ist und das retweete ich jetzt. <lacht> um, ja. Sondern da klickt man halt eher drauf und das, das, daher ist auch, also dann verstehe ich auch, warum man da, warum man so Sachen so unter anderem so formuliert, weil man halt unbedingt will, dass die Leute klicken, weil alles andere bringt einem nichts. Es bringt einem nichts, irgendwie einen viralen Tweet zu haben, der, nur, äh, bei dem die Leute den Link nicht anklicken. Also ich, es ist ganz spannend, irgendwie so ein bisschen drüber nachzudenken wie, ähm, also wie, auch wie formuliere ich das oder wo ist es mir wichtig, dass die Leute tatsächlich den Link lesen? Ähm, wie vermeide ich dabei, dass ich dann plötzlich auch so Tweets schreibe, wie, äh, du wirst nicht glauben, was irgendwie in diesem Artikel steht. Ähm, und wo geht's mir tatsächlich drum, auch zu, aber zu verstehen, okay, hier ist wirklich eine spannende Aussage, die auch für sich allein stehen kann und das dann dementsprechend auch irgendwie so dran zu packen und trotzdem über den Link auch dazu zu packen, wo das herkommt. So. Wie immer, so, also, ne, dieses Beobachten.
0: Ja, hättest schreiben können, äh Du wirst nicht glauben, wie wenig nachhaltig 3D-Printing ist. Ja, yeah,
1: sowas, genau. Genau.
0: Ja, aber der, ja. Ja, ja aber, das ist, aber das ist ja dann auch interessant, ne? Also, vielleicht ist ja dann natürlich auch, wenn du, wenn du, wenn, wenn du sowas Prägnantes halt, so also eine Aussage rausnimmst, das wird halt dann einfach, das ist einfach retweetbarer, vielleicht, als, als so ein, so, 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 du wirst nicht glauben, dass, wenn du halt irgendwie willst, dass jemand dann äh, auf den, auf den Link klickt. Mhm. Ja, 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 interessant. also, also. also ist ja ganz interessant, weil wir dann ja, weil wir dann ja gleich noch äh, auch noch über 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 Journalismus reden wollen. Und äh, und Buzzfeed sagt ja, sagen ja auch, dass das für, für die spielt ja auch Twitter auch keine Rolle. Was glaube ich nicht damit zu tun hat, sondern eher damit zu tun hat, dass das Twitter auch nicht so groß ist und auch von Journalisten yeah. in erster Linie genutzt wird und dass ja. nicht so nicht so die Buzzfeed nicht zwingend, zumindest die Buzzfeed-Zielgruppe ist. Ähm, aber ja. Nochmal. mal Hallo. Ja. <lacht> wir hatten ja, wir hatten ja, ich habe jetzt ja schon, habe ich ja hab, echt, ich habe hab ehrlich nicht gedacht, dass ich jetzt dass jetzt die dritte Ausgabe vom Nine Cast wird in, in, in der wir jetzt ein paar Minuten über über Elo sprechen werden, als ich das erste Mal mit Markus drüber gesprochen hatte. Mhm. Ich dachte, okay, das machen wir so wieder. Hm. Da geht's geht, geht's wieder mal mit den Invites rum und dann und dann und dann versandet das relativ schnell wieder. Ähm, dann hat es aber die äh, Kontroverse äh, in den in den USA gegeben mit den mit den äh, das, das Facebook von, ich glaube, von Transvestiten war es, die, die bürgerlichen Namen wollte, die dann die dann daraufhin entpört zu, zu, zu ELO gegangen sind, was natürlich wieder ganz ganz gut in Artikel gegossen, genau. werd, gegossen werden kann, von der Presse aufgenommen werden kann. Aber wieder eine schöne, eine schöne Geschichte, wie, wie man es damals auch bei Diaspora hatte. jetzt kommt wieder, jetzt will endlich mal jemand Facebook zeigen, wo der Hammer hängt und hat also habe hab ich ehrlich gesagt, hab ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das mal, dass, dass, dass das gleich wieder so eine so, so, so eine Dynamik mitbekommt. Oder Elo, ich habe irgendwo mal eine Zahl gesehen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr wo das, wo das war, also werde ich dann glaube ich nicht in den in den Shownotes drin haben, dass sie, dass Elo jetzt äh, auch mal irgendwie so was, um die 31.000 neue User pro Tag hatte, was natürlich für so einen für so einen sehr, sehr, sehr jungen Dienst nicht schlecht ist. Ja, es ist wieder mal
1: faszinierend, weil, also mit mir ging es auch so, ich habe irgendwie das irgendwo mal gesehen vor längerem, mich mal irgendwie kurz angemeldet und dann ein paar Wochen später, nachdem irgendwie der der Name irgendwie immer mal wieder auftauchte, dass also okay, dann lockt man sich nochmal ein und war festgestellt, so wie, hier, es lebt ja so, äh, was ist denn hier passiert? Ähm, und also ich finde relativ, also ich finde es faszinierend, weil es mal wieder zeigt, was für Faktoren alles Einfluss darauf haben, ob etwas erstmal irgendwie Traktion bekommt. Ja, also, also ich will, bin weit davon weg zu sagen, dass irgendwie Elon Erfolg ist oder dass es irgendwie äh, nicht irgendwie in drei Monaten tot ist oder sowas. Aber erstmal ist es, also gerade irgendwie ist es nicht irgendwie dead in the water. Und, ähm, und ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel mit dem ganz aktuellen Zeitgeist zu tun so dass sie ähm, also sie treffen halt gerade so einen Nerv so irgendwie der, der irgendwie die Frustration mit Facebook und irgendwie den vielen anderen irgendwie äh, Social Networks ist irgendwie auf einem besonders hohen Peak irgendwie ähm, ist irgendwie das ganze Snowden klingt immer noch irgendwie mit rein ähm, Beobachtung bla und sich dann natürlich irgendwie mit so einem Ding zu starten ähm, wo man sehr stark irgendwie nochmal als Anti-Social-Network kommt, ähm, für mich halt tatsächlich auch faszinierend aus einem anderen Kontext, also es sind halt nicht irgendwie die, die typische Silicon-Valley-Hacker-Szene, die irgendwie hier versucht, eine Alternative zu machen, sondern tatsächlich hier aus einem Design-Background kommt, ähm, die irgendwie einen frischen Ansatz machen und, ähm, und das war, glaube ich, erstmal das, was dann so Aufmerksamkeit gibt, ja. Ähm, für mich war die Kontroverse jetzt um Ello total spannend, wo dann irgendwie unter anderem rauskam, dass sie irgendwie von einem Vermont Venture Capital Firma irgendwie, ich glaube, 400.000 Seed Money äh, bekommen haben. Und daran hat sich das für mich so ein bisschen deutlich gemacht, dass ähm, die Leute halt so, so, äh, oder die Diskussion sofort explodiert ist, ähm, weil das, ähm, total irgendwie im Gegensatz, in der aktuellen Wahrnehmung im Gegensatz stand zu dem, wofür sie eigentlich mit ihrem Manifest und so weiter stehen wollten. Wieso? Ihr bringt jetzt Venture Capital rein und das ist schon faszinierend zu beobachten, wie ähm, sich da so eine Stimmung inzwischen aufgebaut hat, dass, ähm, die ich auch sehr gut persönlich irgendwie nachvollziehen kann, dass ähm, Venture Capital mit ganz vielen bestimmten Sachen verbunden ist. So, das heißt ja. halt in der Regel eigentlich, dass man irgendwie, das auf einen Exit ausgelegt ist, dass es ausgelegt ist auf ähm, sehr schnelles Wachstum und äh, Skalierung. Und ähm, mir tun sie da fast so ein bisschen leid, weil es ähm, war auch sehr spannend, irgendwie so ein bisschen die Statements dieses Venture Capitalist zu lesen, der so, wir sind hier irgendwie nicht Silicon Valley, wir sind irgendwie Vermont, wir haben irgendwie <lacht> komplett andere Vorstellung irgendwie, ähm, aber wo so VC so ein Label schon geworden ist, ähm, was halt für eine bestimmte Vorgehensweise steht und wo allein davon, dass sie von jemandem Geld angenommen haben, für Leute schon, die so, okay, ah, ihr habt uns verraten und verkauft und irgendwie... das Weil man ja dazu falsch.
0: sagen muss, dass sie es auch nicht von sich aus bekannt gegeben hat, sondern dass es erst äh, über Andy Bio rausgekommen ist, was natürlich unglücklich für sie ist, dass es das so ist. Das ist
1: auf jeden Fall total unglücklich ähm, für sie, auch weil sie glaube ich, wenn sie das irgendwie von vornherein klarer irgendwie formuliert hätten, dass irgendwie hätten auf jeden Fall einfach quasi abfangen können, weil sie sagen so, irgendwie, wir haben Geld reingenommen, aber hier ist der äh, Background und das und das sind die Leute, aber... Daran meine ich so, dass ähm, da geht es dann auch nicht mehr irgendwie um, um rationale Vorstellungen, ja. sondern die Leute sehen wie sie und das ist für sie gerade so ein Label geworden, was irgendwie direkt mit all dem irgendwie, was sie als böse irgendwie bei Facebook und so weiter empfinden, irgendwie verbunden ist. Und dann knallt man da auch relativ blind gegen. Und ähm,
0: und das ist wirklich wo man, so. wo man ja eigentlich wo man ja eigentlich so für sich also man sie hätten das halt schon relativ gut erklären können gerade so am Anfang du hast halt noch keinen noch keine du musst halt irgendwie das Team bezahlen ja. und so eine und so eine kleine Runde das 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 das, das, das verwässert das auch, auch auch die Eigentümerstruktur jetzt noch nicht so sehr dass man dass man da jetzt irgendwie sagen kann die wie siehst du das, das Steuer in der Hand also das ja. ist Klar, ist, ist natürlich, ein gewisser Pfad damit verbunden, wenn du angefangen hast, Risikokapital aufzunehmen. Aber so eine, so, 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 eine, so eine kleine Finanzierungsrunde zum, um das, um das anzuschieben. Also, es, es wäre nicht, es wäre nicht anders gegangen. Man kann das nicht, also, klar, wenn sie halt, äh, wie, wie, wie ein, Mark Zuckerberg schon aus, aus, relativ wohlhabendem Hause kommen wäre, dann ja. hätten sie natürlich von ihrer Familie Geld nehmen können, um das zu bootstrappen. Aber das kann, das kann ja dann auch nicht jeder.
1: Ja, ich glaube jetzt irgendwie, Paul Buttnetz ist jetzt nicht unbedingt jemand, der äh, am Hungertug nagt, ähm, also ich kenne ihn halt schon länger irgendwie von den ganzen Designsachen, die er macht, ähm ich glaube nicht, dass es ihm schlecht geht. Ich glaube auch, dass viel irgendwie, also die allererste irgendwie Finanzierung tatsächlich irgendwie hauptsächlich von ihm kam und sie dann quasi das nach, äh, das Seed äh, Kapital nachgezogen haben. Es ist einfach, also es ist, wie gesagt, sie tun mir so ein bisschen leid, weil hätten sie von einem Jahr gestartet oder sowas oder anderthalb Jahren, hätte das kein Schwein interessiert. So, ja klar, irgendwie so ein bisschen Seed Money am Anfang. Aber es ist halt dadurch, aber an diesem Konflikt macht sich halt so ein bisschen Zeitgeist gerade deutlich. Um, und das ist, so, das ist erstmal so interessant zu beobachten. Für mich selbst ist es so ein Ding, ähm, wo ich es noch überhaupt nicht einschätzen kann. Ich finde es persönlich immer schwierig für den langfristigen Erfolg eines, äh, einer solchen, eines solchen Dienstes, einer solchen Plattform mit so einer Anti-Haltung zu starten. Hm. Ähm, also immer so, ja. ja, wir wollen irgendwie nicht das sein und nicht das sein und nicht das sein. Ähm, aber wir wissen noch gar nicht so richtig, was wir sein wollen. So, ähm, Ich glaube, das müssen sie sehr schnell hinbekommen. Also so diesen Weg von dem, wir sind nicht Facebook zu, aber wir sind das und ja. wir stehen eigentlich dafür. Und ähm, je, je, je besser sie das hinbekommen, ähm, umso mehr Überlebenschancen würde ich ihnen äh, auch äh, zugestehen. Im Moment sehe ich das noch nicht so, weil irgendwie ähm, der, der, der Flair von, oh, wir sind nicht auf äh, wir sind nicht Facebook, der verfliegt, glaube ich, wieder relativ schnell dann so im Alltag gerade gerade finde ich es mein, find sehr amüsant, ähm, so meine 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 Timeline auf äh, auf Ello besteht irgendwie zu 80% aus Schiffbildern. Ähm, das ist so das große Meme, was da irgendwie läuft, so äh, bitte in schwarz-weiß, so keep Ello Monochrome und äh, die Shipsters, die jetzt irgendwie auf äh, auf Ello unterwegs sind, äh, ist äh, einfach total lustig äh, und eine Alternative. Ähm, aber es ist so, ein, also deswegen sehe ich niemanden, der jetzt irgendwie weniger irgendwie auf Twitter unterwegs ist oder so, und, und so weiter und deswegen ist einfach so die Frage, also es ähm, ist ja interessant irgendwie zu sehen, welche, ne, welche an, alternativen Dienste sich in den letzten Jahren so herausgebildet haben zum Social Network und das sind immer Dienste, die irgendwie in irgendeiner Weise auf ein bestimmtes Thema draufgehen und dort eine andere Herangehensweise haben, sei das Instagram, sei das WhatsApp. Ähm, ich glaube nicht, dass man eine Alternative zu Facebook bietet, indem man ein weiteres Social Network baut. So, Ich hm. glaube, das ist ähm, ganz schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses, ähm, also so ein bisschen zu versuchen, irgendwie das neue Live-Journal zu sein, so wo halt das sehr textfokussiert ist, wo es irgendwie darum geht, längere Gedanken irgendwie einfach mal irgendwo hinzuschreiben und darüber zu diskutieren, ein guter Ansatz sein kann. Um, du
0: hattest das ja auch schon witzigerweise sowohl du als auch Markus, er ja, hatte das auch uh, unabhängig voneinander mit, mit Tumblr verglichen.
1: Ja, yeah, genau. genau, Also es ist halt so, ich, also für mich ist es so ein bisschen irgendwie es könnte der Tumblr könnte Tumblr für Text sein, um, aber auch da das hängt auch da sehr davon ab, wie sich so sage ich mal der Zeitgeist in der in, in dem Benutzen äh, irgendwie funktioniert. Also im Moment ist es definitiv so, dass alles nur auf Geschwindigkeit ist und das heißt halt irgendwie Bilder oder maximal Videos, weil sie sehr emotional sind, aber irgendwo Text reinzuschreiben beziehungsweise längere Texte zu lesen, ähm ist halt nach wie vor eher ein sehr nischiges Thema, so ne? also das, ähm, trifft irgendwie bestimmte Leute, die irgendwie da Spaß dran haben und gerne auch längere Sachen lesen, aber so also im Alltag irgendwie über was drüber zu scrollen, ist Text das undankbarste Medium und das ist genau die Frage, irgendwie können sie das lösen, ähm, das ist für mich durchaus realistisch, auch wenn man sagt, irgendwie, man hat irgendwie so eine Plattform, die jetzt nicht irgendwie fünf Millionen Benutzer, äh, irgendwie fünf Milliarden Benutzer erreichen möchte, so aller Facebook, sondern sagt so, wir wollen irgendwie, wir sind irgendwie daran interessiert, irgendwie für Leute, die irgendwie sich mit Text beschäftigen, ähm, so eine, quasi so ein neues Live-Journal zu bieten. Und dann sind die Leute auch durchaus, kann ich mir gut vorstellen, dass die, äh, die Benutzer auch durchaus bereit sind, da irgendwie ähm, Premium-Accounts und sowas zu kaufen, sodass das ein nachhaltiges Modell werden kann. Aber das ist äh, abzuwarten, inwiefern sie das tatsächlich möglich machen. Hm.
0: Ja, ja. Also, also ich bin ich bin in oh, äh. Viel, also sehr, sehr, sehr überrascht von Ello. Also nicht nur, dass dass wir jetzt nochmal drüber sprechen. Auch auch die Entscheidungen, die sie treffen. Also, ich fand das sehr interessant ähm, und, und und vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, dass sie jetzt auch Kommentare eingeführt haben. Das hat ja auch alles nochmal so eine, so eine so eine gewisse eigene Dynamik, was du, was du an solchen Funktionen einfließt. Ich finde dann in dem Zusammenhang auch, wenn wir auch euren Tampa-Vergleich nochmal zurückkommen, ähm, was ähm, Ach, jetzt fällt mir der Tumblr-Name, der Gründername nicht ein. David Karp. David Karp, genau. David Karp hat, ja, hat mal auch, so ein Interview auch, auch ausgeführt, warum äh, Tumpler von Hause aus keine, keine Kommentare mitbringt. Ähm, und das ist alles, das ist sehr nachvollziehbar, wie wie, 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 er das herleitet, dass er natürlich dann in den Kommentaren dann, ähm, durchaus dann Leute auch ihr schlechtes Verhalten dann auch mal äh, zeigen mhm. und, und dann denjenigen, der da geschrieben hat, der, der kommentiert wird, dann, äh, demotiviert ist, dann, dann weiterzumachen. Wenn du dann aber, als Reaktion nur nur ein hast, wo du dann was selbst runterschreibst, was auf deinem eigenen Platz, in deinem eigenen Place dann einfach erscheint, dann, dann gehst du ganz, dann formulierst du dein Feedback ganz anders dein Feedback sieht ganz anders aus, weil das dann Teil deiner Identität dann ist und so. Also habe das jetzt mal ganz grob zusammengefasst wie das beschrieben das beschrieben, hat. das ist durchaus durchaus ähm, äh, interessant, auch weil auch weil das auch weil das zeigt, dass man dass man darüber nachdenken muss nicht nur welche Vorteile, sondern Funktion oh cool, wir können jetzt kommentieren, sondern auch oder unsere User können jetzt kommentieren, sondern welche Nachteile das oder welche Kosten damit verbunden sind, wenn du mhm. eine solche Interaktionsfunktion reinbringst und auch hier ja auch wieder so dieser Vergleich ja Facebook zieht ja hier auch wieder nicht, weil letzten Endes du bist ja auf Du hast auf Elo, hast du wieder die asymmetrische Vernetzung, wie du sie auf Twitter hast. Was ja, was ja erstmal eine Öffentlichkeit bedeutet. Du hast keine, keine Privatheit. Du hast keine symmetrische Freund, Freundesbeziehungen, wie du es auf Facebook hast. Also Elo ist jetzt, wie ihr schon gesagt habt, mehr mit Tumblr vergleichbar oder, oder halt, was auch naheliegend ist so ähm, Google Plus Na, weil du, hast halt, du hast halt keine du hast keine Zeichenbegrenzung du kannst da kommentieren äh, du hast du hast den Stream von von, von den von den Freunden den, oder, oder den Personen denen du folgst deswegen ist halt dieser dieser Facebook Vergleich auch erstmal das das muss ja das, das geht zwingend erst einmal in, in eine andere Richtung was wie, wie wie sich die Interaktion da auf der Plattform da da entwickelt aber ähm, ich finde da tatsächlich interessant wenn man sagt okay wir wollen nicht über Werbung finanziert wir wollen uns nicht über Werbung finanzieren, sondern wir wollen uns darüber finanzieren, dass Nutzer uns bezahlen für, für Zusatzfunktionen. Und das kann ja dann, ähm, ein Beispiel, was Sie genannt hatten, irgendwie, dass man dass man dafür was bezahlt, dass man noch einen zweiten Account anlegt. Ne? Und da geht es ja dann schon Richtung Power-User oder Richtung Publisher oder wie auch immer man das dann nennen will. Und da kannst du natürlich schon, wenn du so eine Ausdifferenzierung machst bei, deiner, bei, bei, dein, bei deinen Nutzern, äh, so eine Segmentierung, kannst du ja, kannst du ja durchaus ähm, da ansetzen. Äh, für die einen machst du es kostenlos, für die anderen machst du halt Zusatzfunktionen, die die benutzen wollen, machst, äh, machst du kostenpflichtig. Wird interessant sein, also ich finde es auf jeden Fall spannend dann zu beobachten, welche... Wo sie dann ansetzen, wo sie dann den, den, den Freemium-Cut machen werden, ähm, äh, mit welchen Preisen sie arbeiten werden. Äh, de, deswegen fand ich ja auch App.net so spannend, weil sie ja auch diesen, de, in diese Richtung gegangen sind und da einfach mal was, was probiert haben. Und ich glaube, dass es, dass es äh, einen Platz für, für Social Network, in welche Richtung das auch immer dann sich dann entwickelt, gibt, dass, dass das über Freemium arbeitet, weil es aus diesem Geschäftsmodell heraus sich Möglichkeiten geben, die du die du nicht hast, wenn du werbefinanziert ist. Also wir sehen, wir haben es ja in den letzten Jahren bei Twitter gesehen, welche Grenzen der Werbefinanzierung hat. Dann kannst du eben nicht eine API anbieten, die die, die 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 den nackten Datenstrom rausgibt und das dann irgendwie dargestellt werden kann und, und jeder Entwickler kann das irgendwie selbst machen, weil du musst die Umgebung kontrollieren, du musst kontrollieren, dass du damit du deine Werbung anzeigen kannst, damit du die reinbringen kannst. Ähm, und das kannst, und so etwas kannst du natürlich dann als, als ein L oder ein App.net kannst du natürlich anders machen. Du kannst in Richtung, sehr viel stärker Richtung Plattform gehen oder du kannst halt ganz andere Sachen machen. Also ich hatte ja bei App.net eigentlich auch äh, erwartet, dass sie, dass sie Funktionen einfinden, die so zum Beispiel so Richtung, äh, Richtung Tumblr zum Beispiel gehen, so dass du deinen, dein App.net Account auf eine eigene, äh, Eigene Domain setzen kannst und mit einem eigenen Theme vielleicht noch. Und dann hast du halt wirklich ein richtiges Microblogging, so wie man es halt mit Twitter nennt. Aber letztendlich, das ist ja Twitter, ist ja halt kein richtiges Microblogging, sondern du hast halt deinen dein, dein User-Account und, und, uh, immer, und, und, halt immer in, ist, halt, ist halt immer ein Twitter-Profil. Und du kannst, und da kannst du halt mit so einem, mit so einem App.net oder mit Ello könntest du halt den, den, den Nutzern halt mehr Möglichkeiten geben, dass auch vielleicht auch professioneller aufzuziehen oder oder persönlicher zu machen oder was auch immer. Also so Richtung Tumblr oder was eigentlich noch ein besserer Vergleich ist, ist halt was, was WordPress macht, ne dass du halt dann, dass du halt auch so verschiedene Sachen dann diesem, weil ne? WordPress kommen ist ja auch äh, Freemium ähm, und dann halt auch noch WordPress Org. Das, das, da, da wird es ja dann interessant, wenn du es dann halt nicht nur, du hast nicht nur deinen zentralen Server, auf den dann halt alle ihre, ihre Profile haben, sondern dass du dann da auch irgendwie eine, eine dezentrale Komponente reinbringst. Nicht weil dezentral heißt ja das ist dann das ist besser da haben wir äh, weil 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 wir das dann auf unseren eigenen Servern haben sondern weil es eine eigene Dynamik mitbringt ne? also wenn ich jetzt halt meine meinen Blog mit meinem eigenen WordPress betreiben kann kann ich meine kann ich meine eigenen Plugins dann reinmachen und da habe ich viel mehr viel mehr Spielraum und und als WordPress äh, Betreiber oder, oder, oder Blogger dann in, in dem Falle dann viel mehr Möglichkeiten, was ich damit machen kann und kann dann professioneller was machen und so weiter und so fort. Also die Dynamiken, die es dann daraus ergibt, die, die machen es dann für mich letzten Endes spannend, was daraus werden kann. Nicht, dass man sagt, so wir sind jetzt, wir sind kein Facebook und wir haben keine Werbung, mhm. sondern die Frage, was können was können wir machen, wenn wir sagen, wir, wir finanzieren uns nicht über Werbung, sondern über über das über das Anbieten von 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 Funktionen, die wir kostenpflichtig machen.
1: Ich finde es halt interessant, weil die all die Sachen, die du gerade beschrieben hast, sehr quasi von einer technologischen Perspektive, von einer Plattformperspektive ja. herkommen, so wie ja. das technologisch funktioniert. Und das Interessante für mich an Ello oder an solchen Herangehensweisen oder Versuchen, wie Ello jetzt einer ist, ähm, ist, dass hier einfach mal wieder ein ganz anderes Team so vers Versucht sich diesem Thema zu nähern, die andere Backgrounds haben als äh, als andere, die irgendwie anders drauf sind, andere Kontakte haben, in, aus einem anderen Kontext kommen. Und ich finde es einfach spannend zu beobachten, wie sie aus diesem anderen Kontext heraus dieses Thema angehen. So, also wo sie, ich glaube zum Beispiel, dass, äh, oder ich würde vermuten, dass wir bei Ello sehr lange auf eine API warten werden, weil ähm, ich glaube, sie weniger von so einem plattform technologie denken getrieben sind, sondern mehr von einer Ästhetik und einem, äh, ja so einem Gefühl für also so ein Design-getriebenes irgendwie wie, wie hm. fühlt sich das hier an Was machen wir hier drauf Wozu dient uns das in unserem Alltag und einem Alltag der glaube ich anders aussieht als ein Alltag ähm, von Leuten in Kalifornien oder sehr technologiegetriebenen getriebenen Leuten und
0: ähm, meine Hoffnung ist tatsächlich... Meinst du das, meinst du das dass, dass, dass ihnen das einen Vorteil bringt oder, oder dass das einen Nachteil bringt?
1: Nee, nee, ich glaube, mir geht es gar nicht um Vorteil und Nachteil, sondern es geht. ich glaube einfach nur, dass sie dadurch andere Sachen im Blick haben. Ja. Und, ähm, und ich einfach gespannt bin, ob sie das in neue Ideen umsetzen können. Und Ideen, die wir bisher noch nicht hatten, weil wir bisher immer eher stark aus einer bestimmten Richtung gedacht haben. Ja. Ähm, wir jetzt die uns irgendwie stark mit Technologie und äh, irgendwie äh, diesen Unternehmen beschäftigen und ich einfach gespannt bin, ob sie irgendwie mit einer Dynamik kommen oder mit einem Konzept, mit einem mit einem Pattern, wo wir nicht drüber nachgedacht haben, was aus ihrem Alltag oder aus dem, wie sie Technologie benutzen, total Sinn macht. Ja, und ähm, ich finde das immer wieder spannend. So, es gibt, wir hatten neulich irgendwie so, ein, so eine lustige ähm, Geschichte, wo irgendwie äh, Igor und ich irgendwie hier im, äh, in einem Restaurant Mittagessen waren und Igor hatte irgendwie das äh, iPhone 6 ganz frisch und es ist auch mal wieder lustig zu sehen, weil er wahnsinnig viel drauf angesprochen wird und, äh, quasi überall, wo er, wo wir irgendwie zu Mittag essen und er irgendwie das Ding in der Hand hat, irgendwie die Bedienungen grundsätzlich immer fragen so ah, ist das iPhone 6? Ah, spannend und so weiter also es ist total lustig auch zu sehen, wie so eine Diskussion um Technologie irgendwie mitten in der Gesellschaft ist oder sagen wir mal mitten in Berlin ist ähm, <lacht> mal vorsichtig mit der Bubble ähm, und dann irgendwie ähm, ähm, die ähm, die, äh, die die Kellnerin irgendwie in dem, in, in dem Restaurant äh, so völlig selbstverständlich so ja klar ist irgendwie groß so weil äh, und äh, für sie war auch so eher so ja auf jeden Fall irgendwie wenn das 6 Plus, weil ähm, sie hat das, sie hat äh, und es war auch klar, dass sie und irgendwie ihr Umfeld da total irgendwie auf, das, auf die, das, das große wollen, weil sie haben es eh den ganzen Tag in der Hand, sagen sie und dann hat sie uns, äh, und wir so, ja, aber man kommt irgendwie mit dem Daumen ja irgendwie nicht mehr irgendwo hin und dann hat sie uns gezeigt so wie sie, sie hat halt irgendwie relativ große Hände, so, und hat dann irgendwie, sie hat uns dann gezeigt, wie sie irgendwie so, so einen Griff drauf hat, mit dem sie ganz schnell irgendwie das Telefon hoch und runter schiebt, um halt Sachen zu erreichen und so, und das war so, und, und für uns, die irgendwie so in unserem eigenen Bubble drin sind, war das so, ach krass, okay, ja, irgendwie, ja, macht Sinn, so, ne, und ähm, hm. Das ist, ich mag diese Situation total gerne, wo so die eigene Blase so ein bisschen irgendwie angestochen wird. Man feststellt so: Nee, es gibt andere Kontexte in, äh, von Leuten, wie die Technologie benutzen und wie die mit diesen Themen umgehen, wo andere Sachen viel näher liegen, die wir denken, so, aber das ist doch alles viel zu groß. So, ja, und andere Leute so, nee, es sollte muss, muss halt immer größer sein, weil das passt für mich viel besser. Und das ist genau das, was ich irgendwie auch bei Ello denke. Also ich einfach gespannt bin, was dieses Team für Ideen. Ähm, produzieren wird, was für sie irgendwie Priorität hat ähm, und was da für Patterns rauskommen und ähm, vielleicht werden sie es nicht unbedingt schaffen, daraus ein nachhaltiges Businessmodell zu machen, aber meine Hoffnung ist, dass sie zumindest irgendwie unsere Wahrnehmung bereichern von dem, was man damit auch machen kann oder wie sowas auch funktionieren kann und ähm, dann schauen wir mal. Also Alternativen ist immer wieder das, wo, es irgendwie, wo ich merke, so, das ist für mich so wichtig geworden, so zu überlegen, ist das, was wir jetzt kennen, das einzige Mögliche oder, oder gibt es Alternativen? Kann man das auch anders machen? Kann man das auch anders erfolgreich machen? Ähm, weil ich das immer ganz wichtig finde, um sich besser entscheiden zu können?
0: Ja, ja. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich, ich, bin, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, dass man also so den API-Aspekt nicht einfach ausblenden kann. Gerade ja. jetzt in der, in, der, in der mobilen Welt ist das natürlich dann auch kannst du nicht alles über über eine Webseite machen, wenn die Leute dann auf ihren Smartphones zugreifen wollen und musst dir halt was überlegen, was, wie, du, wie, du da, wie du da rangehst. Und kannst das, ich glaube, so ein kleines Team mit so wenig Geld kann dann nicht auch noch eine, eine gute iPhone-App und eine gute Android-App äh, bauen. Und selbst, naja gut, also also wird, wird, wird man sehen. Also ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wie du schon sagtest, das Design ist schon mal, sehr anders, als was man, als was man, also, als das, woran man sich mittlerweile gewöhnt hat, was man mittlerweile so, so ein Stück weit auch erwartet von, mhm. von solchen Social Networks. Ähm, ja. Ich bin bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also, aus meiner Sicht ist es halt, ist, ist vor allem die Geschäftsmodellseite, finde ich, finde ich spannend, weil den eigenen, weil den eigenen Pfad einfach vorgibt, ja. ähm, wie wichtig das dann sein wird und was sie dann machen werden wird man sehen. Ich bin auf jeden Fall so für mich, ich finde es einfach spannend, weil wir ja bis jetzt, wir haben wir haben wie wir haben wie gesagt, wir haben den wir haben eine Twitter, das ist Werbefinanziert, wir haben Facebook, das ist Werbefinanziert. So, 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 so ein Tumblr hat sich noch nicht so richtig, auch Werbung, aber hat noch nicht so richtig entschieden, was man dann letzten Endes mal, wie man das dann mal macht. So ein Google Plus, wenn das mal erfolgreich gewesen wäre, wäre da auch Werbung wahrscheinlich mhm. noch irgendwo gewesen. Ähm,
1: ja, wir haben so Sachen wie WhatsApp, wo es die nicht äh, werbe, aber irgendwie äh, ja. ja beitragsfinanziert sind, ähm, wobei das auch glaube ich, also ich weiß nicht ob das ist, das, Aber, aber WhatsApp
0: ne ist auch eher die Ausnahme, was was ja. was äh, ja, was mobile äh, was die Messaging Dienste angeht. Also die anderen großen ähm, so 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 Line und sowas, also die haben die arbeiten ja. dann auch Gut, ja, man dann auch schon wieder mit mit einer eigenen Plattform, wo man dann so Spiele drauf hat, die dann da beworben Sticker. werden so. und Sticker. Ja, gut, gut, wo, wo, wobei Sticker ja dann auch wieder so eine auch so eine zum so Richtung ist, ne, was du halt da ja. sagst. Ne?
1: Vielleicht machen ähm, wir los auch äh,
0: Designy-Stickers. Ja, genau. <lacht> wobei man das ja, solange sie halt, solange sie halt so Desktop fixiert sind, äh, wird das natürlich nicht sein. Also ja, ja, also ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sich das, wie sich, wie sich das entwickeln wird, weil ich es von von der Erlösseite her halt spannend, finde dass man auch mal so ein paar andere Richtungen einschlägt, die dann halt so in eine andere Richtungen dann gehen. Äh, jetzt sind relativ fortgeschritten, deshalb jetzt nur ganz kurz so steigst du ins, ins Raumschiff von von Elon Musk, das nach das, 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 das zum Mars geht? Also wir hatten, es gibt ein, ein sehr lesenswertes ja. Interview-Porträt über Elon Musk im eon Magazine, Ich kannte das nicht, das hatte Jürgen Geuter, Tante, hatte das, hatte das verlinkt, da bin ich drauf gestoßen, habe das dann auch getwittert und dann.
1: Ja, Hatte also sie ich auch, kann, ja. ja, also, ich, ähm, also vorab, äh, Eon Magazin ist ganz großartig. Also, was die irgendwie da an Longform-Artikeln äh, produzieren. Ähm, also, ich kann das nur empfehlen, sich irgendwie am, am Wochenende oder was ich eigentlich empfehlen kann, ist, sich äh, den Newsletter von Eon zu holen, wo sie irgendwie einmal die Woche so die drei äh, spannendsten Artikel reinpacken und sich dann am Wochenende irgendwie schön mit, mit dem Tablet oder sowas hinzusetzen und ein paar diese Artikel zu lesen, weil die in der Regel echt alle richtig gut sind ähm, und sehr spannend zu lesen. Ich fand diesen Artikel, ähm, mit seinem mit dem, äh, Elon Musk-Interview sehr spannend, ähm, <lacht> weil das, ähm, also zum einen deswegen, weil der Artikel so spannend geschrieben ist, weil der, ähm, der ähm, ich guck gerade mal der autor ross anderson ähm, das Inter interview zum anlass nimmt immer wieder tiefer in die themen einzusteigen ja. also sie unterhalten sich über warum wir denn irgendwie zum mars fliegen sollten ähm, und irgendwie so die dieses so so äh, Anderson vergleicht Maskern dann so ein bisschen mit Noah, der irgendwie so die Arche baut, ähm, bevor die Welt
0: untergeht. Was er was er aber gar nicht zwingend zynisch meint, also einfach nur als als als, als Vergleich einfach nur. Nee, was er hört, überhaupt
1: ja. nicht zynisch meint, sondern irgendwie ist es einfach spannend, irgendwie so jemanden zu sehen, der sagt so irgendwie, wir brauchen die großen Visionen, damit irgendwie das irgendwie vorangeht. Und, äh, und er nimmt dann immer wieder diese verschiedenen Aussagen von Max nochmal zum Anlass, um nochmal tiefer einzusteigen. Wie geht's denn der Erde gerade? Wie funktioniert denn eigentlich irgendwie ein, ein Raumflug? Ähm, wie, äh, was bedeutet realistisch. Eine Marskolonisierung, -Kolon ähm, nämlich irgendwie, äh, was passiert, wenn quasi irgendwie da 100.000 äh,
0: Leute auf dem, auf dem Mars sind, aber. Ja, vor allem die Frage, also das fand ich ja ganz interessant, so, was, was, was passiert mit den Leuten, wenn die dann, wenn die sich entschieden haben, da hinzugehen, sind in der Kolonie und dann irgendwann einmal aber wieder das, das Bedürfnis nach, nach dem Meer oder, oder nach, 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 nach dem blauen Himmel ja. haben und so weiter. Also bist ja dann also wahrscheinlich dann für längere Zeit erstmal in so in so einer Kuppel dann, dann wahrscheinlich dann drin wo der, wo du eben das alles alles nicht hast und was passiert wenn du das dann vermisst da kann es dann dann auch so eine Kolonie kann er ja dann auch dann mal im im Chaos dann dann enden weil dann alle yeah, genau. dann, weil das so, so mal so, so ein kollektiver Koller dann
1: ja genau und dann irgendwie dann dann ist halt nicht so dann schickt man irgendwie das Militär mal hin sondern das Militär braucht dann halt auch irgendwie ein paar Jahre bis es irgendwie dort eintrifft Insofern ist das, ähm, aber wie gesagt, die äh, die Szenarien äh, lassen sich alle gut nachlesen. Ähm, äh, Igor hat darauf bestanden, dass ich irgendwie direkt die Red Mars Trilogie äh, dazu empfehle, <lacht> ähm, die halt das ganz gut beschreibt, wie, wie das tatsächlich irgendwie im Detail aussehen kann. Ähm, ja, ich finde, also ich fand es, ähm, also A, es ist toll geschrieben und B, es ist irgendwie einfach ein sehr spannendes Thema. Was mich dabei halt immer so ein bisschen betrübt, ähm, ist, dass wir... Ähm, so ein bisschen irgendwie scheinbar darauf angewiesen sind, dass ähm, reiche weiße Männer ähm, so ein bisschen diese ganzen großen Visionen irgendwie vorangehen. Das ist so, wo man so aber sagen
0: muss, das kann man so eine Maske auch nicht vorwerfen.
1: Nee, Das kann man überhaupt nicht Maske vorwerfen. Also würde ich auch würde ich auch gar nicht so sehen, ähm, sondern das ähm, definitiv. Ich bin froh, dass es so. Äh, ich ich hoffe eher, eher dass das irgendwie ähm, ja inspiriert und ja, äh, genau. und Leute vorantreibt. Ähm, die Frage ist halt immer so, was braucht es damit sowas irgendwie wieder mehr irgendwie von Regierungen, von größeren Organisationen und so weiter passiert, dass es ähm, dass wir irgendwie von diesem totalen, jetztbezogenen Wegkommen hin zu irgendwie einer ähm, wieder irgendwie breiteren Version, die auch in die Zukunft reingeht und Politiker, die irgendwie über die Legislaturperiode hinaus irgendwie solche Sachen denken, irgendwie Organisationen, die Budgets irgendwie auf lange Zeit irgendwie bekommen können. Ähm, ich finde es halt ganz interessant, weil natürlich irgendwie immer auch so ein bisschen dieses, äh, äh, also, was ich dabei immer irgendwie ganz, äh, ja, so ein bisschen wie, wie drücke ich es aus? Ähm, faszinierend finde ich, dass irgendwie ähm, die aktuelle Iron Man äh, Serie so ein bisschen irgendwie die Autoren äh, sagen, sie haben so ein bisschen auf Elon Musk irgendwie äh, sich von ihm inspirieren lassen. Also sie haben irgendwie Elon Musk vor Augen, wenn sie irgendwie den Charakter von von äh, Iron Man in den aktuellen Kinofilmen irgendwie äh, entwickelt haben, wobei ich glaube, dass ihm nicht ganz irgendwie recht wird, weil ich glaube nicht, dass er so äh, egozentrisch äh, und der Playboy ist von dem, was man irgendwie so bisher jetzt von ihm mitbekommt. Ähm aber auch da, äh, und ich finde das immer insofern ganz, ganz äh, faszinierend, weil ja quasi irgendwie auch immer dieser große, ähm, die große Schwierigkeit oder das, der große Kampf, den Iron Man, äh, mit sich selbst austrägt, dieses irgendwie das Genie zu sein, was diese großartigen Sachen entwickelt und irgendwie, ähm, damit irgendwie die Welt rettet, ähm, aber auch dadurch irgendwie, ähm, aber er, einmal alles von ihm abhängt, so. Ne? Und das ist halt irgendwie jetzt, wenn irgendwie unser ganzer, ähm, Unsere, unsere Raumfahrtbestrebungen ähm, oder die Raumfahrtbestrebungen der USA davon abhängen, dass irgendwie Elon Musk sie mit äh, mit, Raum, äh, mit, <lacht> mit Raketen versorgt. Dann ist das irgendwie, dann kommen Einzelne in so eine Situation von Macht rein, die nie ganz gesund ist. So Und deswegen heißt das nicht, dass irgendwie Elon Musk aufhören soll, äh, Raketen zu bauen, sondern das heißt, dass wir gucken äh, äh, oder das es wichtig ist zu gucken, wie wir in Zukunft irgendwie eine Industrie anleiten, die nicht irgendwie an einzelnen Leuten dran hängt. Ich finde es total beeindruckend von ihm, wie, und das kommt in den, gerade zum Ende des Interviews raus, wie er sehr stark er auch darüber nachdenkt, was passiert denn nach mir? Wie geht das weiter? Also, wo er irgendwie sagt, ich möchte halt irgendwie SpaceX nicht irgendwie einem Einzelnen irgendwie übergeben, der dann irgendwie nur noch irgendwie short term irgendwie auf die Gewinne guckt, sondern lieber in irgendeine Hände einer Institution oder Organisation geben, die auch weiterhin irgendwie diese langfristige Vision hat, die ich auch habe. Ähm, das zeigt auch schon so ein Bewusstsein dafür, ähm, aber trotzdem ist es quasi an ihm zu bestimmen, wer der Nachfolger ist. So und, ähm, das ist, äh, und das ist einfach das, was ich mir irgendwie wünschen würde, wenn ich sowas lese, dass es halt nicht an einzelnen Leuten dran hängt, weil ich einfach weiß, äh, was heißt weiß, aber dass einfach den Glauben habe, dass, äh, dass es sehr schwer ist, für einzelne Leute mit so viel Macht umzugehen. Ja. und Deswegen wünsche ich mir diese Vielfalt und deswegen hoffe ich, dass so ein Artikel und viele solche Artikel und die vor allem die Arbeit von Elon Musk eigentlich dazu führt, dass Leute auch wieder sehen, also äh, A, man kann mit großen Visionen auch erfolgreich sein und das ist schon sehr, sehr faszinierend, wie er irgendwie seit, glaube ich, 2001 diese beiden Visionen des elektrischen Autos und des, des äh, Raumflugs oder... Ähm, da ähm, quasi vor sich her, äh, also angegangen ist und die Leute halt ihn komplett für verrückt erklärt haben, sich echt Sorgen gemacht haben und es zwischendurch auch tatsächlich so aussah, als würde das alles scheitern. Ich glaube, so 2006, 2007 war Tesla praktisch pleite und irgendwie die drei Raketen, die ersten drei Raketen von SpaceX sind irgendwie nach, direkt irgendwie explodiert. Ähm, so, also es ist auch keinerlei Garantie gewesen, dass das irgendwie alle alle schon, schon funktionieren wird. Um, aber es halt trotzdem so Leute gibt, die das sehr gut durchziehen. Ich hoffe, äh, dabei natürlich auch, dass er irgendwie gerade in, in Silicon Valley äh, viel Nachahmer oder viel Inspiration verteilt, so dass auch da irgendwie ähm, einfach Le äh, vielleicht, äh, es ist ja schon geholfen, wenn äh, mehr reiche Männer äh, Visionen entwickeln und äh, die äh, irgendwie auf sich auf alle beziehen, nicht nur auf irgendwie ihre eigenen, äh, ja, ihren eigenen Vorteil. Ja. Muss ja nicht immer irgendwie die, die äh, Hackerkolonie auf dem See sein.
0: <lacht> wer, 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 wer nicht weiß, was damit gemeint ist, das ist auf Peter Thiel be bezogen. <lacht> ähm, ja, ich fand das auch. Ich fand das auch interessant, dass er, was du, was du jetzt auch so ein bisschen hast, angedeutet hast, dass er, dass, dass er, SpaceX auch so ein also, er sieht das ganz deutlich auch in, 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 in dem historischen Kontext. Ich fand das zum Beispiel auch ja. ganz interessant, dass, dass er, dass die Idee von SpaceX letzten, letzten Endes auch da, daraus entstanden ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber der Mythos, den, den Musk jetzt verbreitet, dass er 2001 irgendwann mal sich hingesetzt hat und einfach mal, äh, wahrscheinlich so nach, 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 nach Paypal dann mal gucken, was mal was man, sie sich gelangweilt hat zu Hause und einfach mal vor die vor die Webseite von, von der NASA gesetzt hat und geguckt hat wann der nächste äh, ich glaube Flug zum Mond oder irgendwas so geguckt hat wann wann das nächste geplant ist und dann nichts gefunden hat Es kann doch nicht sein dass wir da nicht mal dass es da nicht mal Pläne gibt was was dann jetzt kommt und dass er dann in, 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 weil ich sehr nachvollziehen kann was er dann auch beschreibt ist also zum einen dass er, dass das, wenn man sich ein bisschen mit 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 Science Fiction und mit mit mit, mit Zukunft, mit grundsätzlich mit der Zukunft unserer Zivilisation auseinandersetzt, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass dass wir als als, als Spezies äh, auf, auf jeden Fall Kolonien auf anderen Planeten oder auf andere Planeten auch a, a uns verbreiten müssen, wenn wenn wir eine langfristige Überlebenschance haben wollen. Langfristig heißt jetzt tausend Jahre und, und mehr, so. Also wenn, wenn, wir nur auf der Erde bleiben, dann wird uns irgendwann das gleiche Schicksal erleiden wie die, wie die Dinosaurier. Oder vielleicht jetzt, man weiß ja nicht, was in den nächsten hundert Jahren, wann jetzt die Singularität uns, also der, 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 genau. wann, wann, jetzt, wann jetzt, Golem kommt und, und uns alle auslöscht oder Skynet oder was auch immer. Na, aber, es, also, es, das ist, es ist ja auch diese, diese, diese Frage, die jetzt ja auch immer in, 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 bei, bei Futurologen oder, oder vielleicht auch, ich, ich, ich weiß nicht so richtig, in welchem welchen, wie ich den Bereich äh, umschreiben würde. Mhm. Ähm, aber die Frage, die sich erstellt ist, wenn, wenn es, wenn es, wenn es so viele Planeten in unserem Universum gibt, auf dem Leben entstehen kann und das Universum schon so alt ist, müsste es relativ viele intelligente Zivilisationen geben, die technisch in der Lage sind, ihren Planeten zu verlassen. Warum hat uns noch niemand kontaktiert? Ja. Und die und die, die Schlussfolgerung daraus, dass uns noch niemand kontaktiert hat, also eine davon ist dass in der Entwicklung von Zivilisationen irgendwann ein Punkt kommt, an dem die Zivilisation in der Lage ist, sich selbst komplett auszulöschen oder irgendeine Katastrophe einfach ein, ein, eintreten kann. Und, und diese Katastrophe wohl relativ relativ wahrscheinlich oder zumindest, zumindest oft auftritt. Also das es, es eine ist zumindest eine nachvollziehbare Erklärung. Und um das und um diese anderen Katastrophen zu umgehen, ist es einfach, ist es einfach durchaus schlüssig zu sagen, okay, wir, wir müssen als Spezies uns einfach überlegen, wie wir, wie wir die Erde auch verlassen können, wie wir uns, wie wir uns ausbreiten können. Und was er dann halt auch sagt, damit das, damit das funktioniert, müssen wir brauchen, brauchen wir als erstes eine Kolonie auf dem Mars, weil erst wenn wir eine Kolonie auf einem, also wenn wenn, wenn wenn wir ein, wenn wenn wir Menschen haben, die auf einem anderen Planeten leben, erst dann haben wir den den den, den ökonomischen Anreiz überhaupt die die Reise durch, durch den Weltraum, äh, äh, immer, immer effizienter zu machen. Ja, also wenn du halt, du hast zwei Punkte und dann, dann, äh, dann, 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 dann dann, 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 dann gibt es Unternehmen, die sich einfach dann damit beschäftigen oder, oder auch, auch, dann ist es auch für Regierungen dann auch sinnvoll, sich dann, dass sie dann, äh, mehr damit zu beschäftigen. Und das fand ich, das fand ich einen ganz spannenden Punkt, den er da reingebracht hat, dass, dass es steht und fällt mit der, quasi mit der ersten Kolonie, mit dem ersten, mit dem ersten Schritt. Wenn wir den nicht machen, dann kommt alles andere ja. nicht. Und das und das ist der ja. und das ist der schwerste. Ähm, also weil, also ich komme ich komme ja immer ich komme ja immer vom, vom, vom ökonomischen äh, Blick heraus. Und hier ist es auch finde ich auch extrem wichtig, weil das mit so vielen Ressourcen verbunden ist, dass du einfach dir überlegen musst, wie wie wie, wie kannst wie kommst wie kommst du an diese knappen Ressourcen, die du für so ein riesiges Vorhaben äh, äh, mhm. brauchst und ja, das fand, das fand ich halt, also auf jeden Fall dieses, dieser ganzen, diesen historischen Blick fand ich da schon extrem spannend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe nochmal nachgeguckt, das heißt übrigens das äh, Fermi-Paradox, ähm, dieses hm, so, okay, genau, warum wohnen warum genau. wir bisher, haben wir noch keine äh, Alien-Rasse entdeckt. Where is everybody? Ja. Ähm, ich ich schicke dir nochmal einen Link äh, für die Shownotes, gibt es einen ganz schönen Artikel zu, der nochmal irgendwie so die verschiedenen äh, Thesen durchgeht. Ähm, ist, ja, ja, also es äh, definitiv ähm, ist so: dieses so, wie kommen wir auf den Weg dahin? Ja, so, ich meine, wir sind ja scheinbar wieder äh, auf dem Weg in den Kalten Krieg, äh, ne? ähm, vielleicht doch dann wieder irgendwie das, das, das Wettrüsten mit, mit Russland. Ja, äh, sehe ich,
0: sehe ich ja, sehe ich ja nicht so. Das ist nein, ja, das ist nein, ja ein ganz, nicht, ganz, äh, ganz äh, es ist ja eher ein schwächelndes Land. Also, Putin, klar, der ist, der ist halt. Nee, der, 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 ist ja ein bisschen wahnsinnig. Aber interessant ist natürlich, man, man, man hört ja immer mehr, man, also man liest, man sieht ja immer mehr Artikel, so dass das gerade so die, die Eliten in Russland dann eher so gucken, wie sie, wie sie da rauskommen. Und man und und auch, also wenn du, wenn du halt auch ein Entwickler bist, ne? was, was, was halt heute auch immer wichtiger wird für eine Wirtschaft. Äh, du, bist, du bleibst ja nicht in Russland du gehst Nein, dann doch, in Russland. Also Nein, das ist auch, auch eher als Scherz gemeint okay, okay. Aber <lacht> das
1: ist halt dieser, also es ist dieser, es ist halt immer wie so, was sind die Kontexte, in denen solche Dinge möglich sind? Ja, ja. Also ohne ja. den Kalten Krieg wäre. Die, äh, der F Flug zum Mond glaube ich nicht passiert, ja, so also genau. zumindest auch nicht in, die, in in diesem Zeitrahmen, ja, ja. Ähm, und das, so, so, das sind halt so die Kontexte, die dafür nötig sind ähm, und das, äh, ob man die nun irgendwie schwarze Schwäne nennen möchte, solche sol, solche Events ähm, oder oder nicht, dass sowas möglich ist, und halt auch irgendwie ähm, ne, diese also diese ganze Stimmung der 60er Jahre irgendwie die, äh, die das alles möglich gemacht hat und Das ist für mich halt immer wieder die Frage: So was was braucht es, um, um solche ähm, Themen anzugehen? Ähm, und was kann man dazu beitragen? So und ich finde äh, und deswegen finde ich auch aus dem Blickpunkt dieses Interview oder dieser Artikel so spannend, weil er einfach diesen Horizont so aufmacht und dann sagt so das das brauchen wir eigentlich. Da muss es hingehen. So und wahrscheinlich und, und vielleicht braucht es gerade irgendwie einzelne ähm, Leute mit Vision und einer extrem großen Potmoney diese Dinge vorantreiben. So und ähm, das ist immer noch für mich immer äh, relativ schwer abzuschätzen, wie, ähm, also wie irgendwie Musks eigene irgendwie Interessen da auch sind. Ähm, aber erstmal ist es von all, von all den irgendwie Leuten, die ich irgendwie in, in aus dem quasi Silicon Valley-Umfeld sehe, irgendwie der, der, ähm, der irgendwie am spannendsten irgendwie Sachen antreibt, irgendwie, beziehungsweise irgendwie eine klare Vision hat, was er machen möchte. Irgendwie am, äh, am ehesten noch irgendwie Bill Gates, der so das Pendant ist, der irgendwie die Probleme irgendwie auf der Erde lösen möchte. Ähm, und ähm, das ist eigentlich eine gute Kombination. <lacht> so, ähm, Ich hoffe einfach, dass das irgendwie, dass das vielleicht vielleicht äh, setzen solche Sachen dann irgendwie auch in Zukunft so einen Standard, wo dann irgendwie Leute, die irgendwie durch Tech IPOs irgendwie plötzlich verdammt viel Geld haben, ähm, so ein so ein öffentlicher Druck da ist, äh, jetzt nicht irgendwie den den Hedonist rauszuhängen, aber mal gucken.
0: Ja, Sehr ja. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es wäre wäre natürlich besser, wenn es wenn es Behörden wie die NSA, wenn die mehr Geld hätten als als, als sie haben, aber das haben sie nicht und es, was was natürlich auch positiv ist, dass es so ein SpaceX gibt. Wenn du jetzt ein Ingenieur bist bei der NSA und du bist frustriert und du gehst und, 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 und du willst das da meinst nicht mehr Sie sein. NASA, dann, oder? Was habe ich gesagt? NSA? Ja. NASA, ich, Gott, oh Gott, ja, das ist mir, das passiert mir so oft, dass ich, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, NSA, <lacht> ich musste, ja, NSA. <lacht> ich, musste, ich
1: musste kurz innehalten, als du meintest, es wäre auch gut, wenn Behörden wie die NSA mehr Geld hätten. Oh
0: Gott, so. jetzt geht, jetzt fällt mir das schon, es geht, es geht mir das schon so, wenn ich das, wenn ich, wenn ich rede. Ich mir geht das schon <lacht> beim Lesen. Ich habe ich hab neu, hab vor ein paar Monaten schon getwittert, dass dass, dass die NASA ein Öffentlichkeitsproblem war, weil jedes Mal, wenn ich einen Artikel zur NASA sehe, immer als erstes als NSA lese und dann ja. erst erst beim zweiten beim zweiten Blick mir das erst auffällt. Und jetzt fäng ich schon auch schon so an so zu reden. Ja, nee, die, Na, die die NSA braucht natürlich nicht mehr Geld, die die die, die NASA natürlich. Aber was es ist, ist natürlich es ist wenn es ein SpaceX gibt, dann kann so ein Ingenieur, der bei der NASA nicht mehr glücklich ist, immerhin dahin gehen und weiter an, an der Raumfahrt arbeiten mhm. und geht dann nicht in die Automobilindustrie oder, 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 oder zur Schiffsfahrt und, 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 und baut dann Tanker oder so etwas, ja. Und, was, ne? und das, ist, das ist halt schon, das ist halt schon, das ist, du hast also ganz viele Sachen dann drin, das ist schon auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview, sehr spannendes, spannender Artikel. Ja, jetzt haben wir die Stunde schon voll und wir sind gar nicht ja. zu unserem Hauptthema gekommen.
1: <lacht> wir haben einen Cliffhanger hier. Beim nächsten Mal werdet ihr nicht
0: glauben, was ihr von uns zu hören bekommt. Und genau. Und bis dahin, ähm, was ich noch sagen wollte, äh, nochmal, um noch am Anfang nochmal zurückzukommen. Wer, wer den Podcast gut findet und wer, ähm, der kann gerne auch mal auf iTunes mal eine Bewertung schreiben. Das würde uns auch helfen, dass man da besser mal iTunes mal besser gefunden wird. Wir haben, also, als ich letztes Mal geguckt habe, war da noch keine einzige Bewertung also dann das also wer 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 der, wer, wer, gern, wer der erste sein möchte oder die erste würden würden wir uns auf jeden Fall ähm, darüber freuen und dann genau dann enden wir jetzt mit dem mit dem Cliffhanger <lacht> <lacht> Macht's gut. gut bis zum nächsten
1: Mal ciao ciao